en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Kofflöjs Premier League-podd. Måndag morgon, precis i vanlig ordning. Makoto i studion, Frida i London. Det har varit en full omgång som vi ska ta tag i. Vi har lite eh, Liga-kupp-kvartsfinaler eh, senare i veckan. Eh, och sen har vi hela julschemat eh, som ska tas... Eh, vi får gå igenom i alla fall vad det är som händer framöver. För det är så sjukt mycket fotboll över dagar då ja, vi är lediga, ni är lediga. Eh, Makoto och Frida, ni är väl aldrig lediga i och för sig. Eh, <kör> City spelar ju klubblags-VM imorgon till exempel. Ja. Uh, Urawa Red Diamonds ser en live på sportbladet.se kan ni göra om ni vill det. Precis sånt. Uh, <laughs> nej, men det är mycket stökigt framöver. Vi ska försöka hinna kika lite på det tänkte jag. Uh, men vi ska börja med det som hände i helgen och vi måste väl börja på Anfield. Liverpool, Manchester United ett av de stora rivalmötena på säsongen mellan två av de stora drakarna. Uh, ingen stor match däremot att ta med sig. Uh, Liverpool hade enligt någon slags siffra 34 skott i den här matchen men kändes ju aldrig speciellt uh, farliga egentligen. Ja. Uh, Alexander Arnold hade ett läge Konate kanske skulle fått någonting på mål men det var ju en bedrövlig fotbollsmatch egentligen Frida. Ja, jag håller med. Jag är lite förvånad av alla som verkar väldigt överraskade över att matchen blev så här för att jag hade inte jättehöga förhoppningar främst då eftersom att den här matchen spelas under det här väldigt täta julschemat så att det är många trötta spelare för tillfället och sen så också när man slängde en blick på Man United startelva så Insåg man ju att det här kommer nu handla mer om att ja, det blir lite mer defensivt. Det är inte så många spelare på det mittfältet som på något sätt kan, kan hålla i bollen och, och, och skapa någonting framåt. Men nu är ju ett undantag så att när han fick ytor nog så såg man ju hans kvaliteter. Det här med att han faktiskt kan vända upp med bollen och, och leverera det vidare. Men sen så hade han ju, det är ju kämpigt i det fysiska spelet. När det kommer till Amrabat så... Oh, Amrabat är ju en helt okej okay spelare men han är ju ingen spelare för de här nivån egentligen, alltså han saknar ju han saknar ju egentligen, jag tänkte säga att han saknar alltid väldigt hårt, men han är inte speciellt löpstark, han är inte särskilt teknisk, så att även om han verkligen la ner ett rejält jobb i den här matchen så, så såg man ju att det kanske inte är precis den spelaren som, som Man United behöver för att ja, kunna slå sig in bland dem allra bästa i ligan eller i alla fall var med och slåss om titlar och så vidare. De som egentligen imponerade mest på mig var ju Varane och Evans som var Man Uniteds nionde mittbackskonstellation den här säsongen vilket säger väldigt mycket om att de har haft problem med skador och svårt att hitta kontinuiteten i backlinjen men de två gjorde det bra ihop och Dalo som visserligen fick rött kort där i slutet. Det är så jävla kon- äh... kon- konstigaste röda kort. Jag fattar inte riktigt vad som hände där. Jag hade också blivit jättefrustrerad om det var en minut kvar mot Liverpool. Det står 0-0. Man har verkligen ja, hållit tätt bakåt. Man borde få med sig inkastet och inte få det. Jag tycker ändå att Michael Oliver där är en 
Det är han hård alltså. Ja, men, där är han lite ja. speldum tycker jag. Han är, förstår inte riktigt. Alltså, om man hade gjort det i samma minut som Darwin Nunez golvade Johnny Evans sparkade iväg bollen och därefter applåderade det gula kortet då, då hade nog han bara fått gult också där låg Max, om vi säger så. <laughs> det var... Uh, är det jättekonstigt rött tyckte jag också Sen vet vi inte exakt vad Dalot har sagt i hela det där Men det kändes väldigt, väldigt, väldigt hårt I en sån match där Som inte hade vaknat riktigt i livet överhuvudtaget fram tills Ja det var väl vissa situationer Det var lite hetskt och irriterat Men uh, det var mer Liverpool som var frustrerade där på slutet Kändes som för att de inte överhuvudtaget Kom till sin rätt Men det känns ju lite som att de Mötte United ett väldigt dåligt läge Av anledningen att United var så väl medvetna Om sin egen underlägsenhet i den här matchen Att de går in med den matchplan de har För de vet att alltså, om man tar en poäng Så är det nästan bragdartat i det här läget Om United hade gått in med någon form av falsk säkerhet På att jo men saker och ting funkar nog ändå i det här laget Ja då hade det kunnat bli en form av utskåpning Nu var det sig United som bara visste om från början Att här gäller bara att täppa ihop Täcka igen Och det gjorde man ju mot en Liverpool som ja. inte riktigt hade alltså, verktygen för att luckra upp det. Nej. Men sen är jag inte säker på att man United verkligen ville spela så här pass defensivt. Jag tror det bara blev så av naturliga skäl eftersom att Bruno Fernandes inte var där. Alltså, han är ju en sån där spelare som ändå kan ta tag i bollen. Han är kreativ. De saknade ju den spelartypen verkligen. Så man ju den här matchen. Alltså just det här med att de då blev ganska tillbaka tryckta och det handlade mer till slut om att att försöka stänga igen framför backlinjen där och, och det klarade de ju faktiskt rätt så bra. Jag menar, det var som du sa det här med att Liverpool visserligen noterades på många avslut men sen samtidigt så... Det var inga nej, bra avslut, ju... det, var inga, nej, det var liksom inga hundraprocentiga målchanser i stort sett utan det var liksom skott utifrån som gick över och utanför och blockades i första läget. Det var ju Konatés tekniska nummer där, jag blev i alla fall, oj, kan han göra ja. sånt när han vände upp där? Sen var ju skottet ja. rakt på en annan, men ja. eh, du var inne på någonting jag tänkte också ta upp där Frida tror jag med United va? Ja, jag tänkte bara nämna Rasmus Höjlund och hans möjlighet. Alltså hade, hade en striker med lite högre självförtroende kommit i den positionen som han gjorde när han är en mot en med Allison, då hade det nog blivit mål där. Men istället så väljer Höjlund att drämma bara rakt i bröstkorgen på Allison. Det är absolut sämsta man kan göra i det läget. Men det säger ju också mycket om att han fortfarande står på noll, noll mål i ligaspelet. Och ja, det lär väl tröja innan han, innan han får hål på, hål på någon i den här ligan känns det som. Just ja. nu i alla fall. Ja, och man får ändå säga att Liverpool den senaste tiden har ju levt på att Sala, trots svag, svag form i spelet, liksom alltid går från alla matcher med ett plus ett typ. Liksom. Men det kan han ju inte göra jämt alltså, när han är i så här svag form som han faktiskt har varit. Eh, Darwin Nunez har inte gjort speciellt mycket mål den här säsongen eh, missar mycket fortfarande alltså det offensivt inte varit ett speciellt, jag menar visst man gjorde fyra mål mot fulla men då gick ju också bollarna in från 30 meter eh, det kan man heller inte förlita sig på, det har inte varit ett, ett, ett anfallsspel som har riktigt funkat den senaste månaden för Liverpool och det, 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 det ser man ju här också att eh, man har haft rätt mycket tur i de senaste matcherna mot rätt svagt motstånd att få med sig alla de poängen för att anfallsspelet har inte riktigt eh, stämt. Um... Jag tyckte det sa ganska mycket också det här med att Klopp plockade av Soboslaj som mm. jag ändå tyckte att visst, alltså hans 
form har inte pekats rakt uppåt de senaste veckorna och han var inte speciellt bra i den här matchen heller men han tog ju i alla fall de här löpningarna som gjorde att andra Amrabat fick, fick det rejält kämpigt i, i defensiven men, men det säger ju rätt mycket att Klopp plockar av honom där för att han, han var ju inte precis som du var inne på där med Sala, kanske inte formstark ja, men Sobosla är inte heller formstark så att, det finns ju ändå en hel del spelare i Liverpool som ja, man ser lite trötta ut. Mm. Och sen så fick de ju ändå lite, lite ökad intensitet där mot slutet. Men nej, inte tillräckligt. Sen, sen var det ju ganska många, jag nämnde ju Höjlunds också, men United fick ju ganska mycket omställningslägen där också när det var helt toköppet där på vänsterkanten vissa gånger när Antoni till exempel hade väldigt mycket yta att jobba på och avancera men det, det blir liksom, de har inte kvaliteten just nu för att skapa någonting eller utnyttja de lägena. Liverpool hade kunnat bli straffade ganska rejält på de omställningarna som ändå kom. Men nej, det, det fanns inte riktigt den här offensiva spetsen i något av lagen i, i den här matchen. Det är väl, det är väl känslas 0-0, ett ganska talande resultat för... För det är sömnpiller vi fick uppleva där ja, under ja, men det, det, det säger faktiskt någonting alltså, Liverpool har 34-6 i skott och 12-0 i, i hörner och lyckas egentligen på det här inte skapa mer än två riktigt bra målchanser de flesta är ju blockerade skott. Det är väl du ändå som drar till från liksom distans och så är det någon i vägen. Och, så, och då är det bara också. Det blev eh. ju bättre också när faktiskt Watar du ändå har inte varit bra den här senaste tiden han har ändå fått en del chanser när Alexander Arnold gick upp och spelade på den positionen så blev det ju bättre men ja vi går vidare därifrån för att Liverpool tappade då sin serieledning till Arsenal som man ju möter nästa omgång som av en händelse Arsenal som klev tillbaks då upp på första platsen sin seger mot ett, ett Brighton som verkar ha tappat spelet, de verkar ha tappat geisten de har tappat eh, tron på det de gör på något sätt, jag vet inte det ser, ser inte alls bra ut, de blev överkörda här Frida eh, eller var det bara ja. så att Arsenal bara är så pass mycket bättre att Brighton inte har någonting att sätta emot ja, Det är ju rätt så mycket som har hänt om man tänker tillbaka på Arsenals hemmamöte med Brighton förra säsongen som blev sista spiken i kistan i stort sett när Arsenal insåg att det inte skulle bli någon liga Liga titel. Um, här så är Arsenal. Ja, de borde ha gjort. De borde ha stängt den här matchen tidigare. De var väldigt duktiga på att spela sig ur. Um, eller snarare att Brighton lyckades inte spela sig ur Arsenals press. Någon som de brukar vara duktiga på uh, annars. Och um, ja, det blev ju ingen jämn match heller det här med att ja, Milner mot Saka. Um, ja, det, det blir ju vad det blir. Alltså, det är ju ofta så att alltså, med Saka han får väldigt tuff behandling eh, och sådär och det, det är det som krävs för att man ska få stopp på honom eh, och nu så ja, Brighton är inget mål dessutom i den här matchen det är första gången på 32 raka matcher som, som det blir så så att, absolut, alltså, jag tror väl att som vi har varit inne på många gånger tidigare att Brightons eh, truppbredd räcker inte alltid eh, till och eh, dessutom så tyckte jag att Arsenal om, på något sätt kontrollera den här matchen på ett sätt som de kanske möjligtvis inte kunde göra för säsongen. Eller det är verkligen någonting som de har förbättrat. Och en nyckel till det tycker jag väl framförallt var mittfältet där med både Martin Ödegård och Declan Rice på den delen som ja, alltså som är väldigt ja, men dels att Ödegård skapade många chanser. Men också att Declan Rice han är ju inte den här typiska defensiva mittfältaren. Han hänger ofta med upp och 
det var ytterligare ett offensivt vapen. Och så dessutom med ett mål för Kai Havertz igen. Så att, nej, Arsenal mår verkligen bra för tillfället. Ja, Kai Havertz har ju verkligen kommit igång här på sista tiden känns det som. Och nu börjar han ju hitta rätter mm. på det där mittfältet. Det är väldigt kul att se tycker jag med, med Havertz. Han har ju väntat på att det liksom ska lossna lite. Och sen får vi se om det här bara är en temporär formtopp för honom eller om det är början på någonting större för alla vet vilken potential och kvalitet den, den spelaren har men annars är det bara att instämma Arsenal hade ju total kontroll på den här när tillställningen kändes som och ja, svajigt i Brighton mitt om alltså man har hyllat så mycket han är inte alls riktigt sig själv efter det lilla skadefrånvaron han hade och varit halvroterad där under senare tid också ser inte riktigt ut att vara i någon form av toppform Däremot för Arsenal del man tar spelarna som varit skadade ett tag och kommit tillbaka Nu har ju Martinelli och Gabriel Jesus spelat ett tag efter sina respektive skador Men man märker också att det ger en helt annan dimension till deras offensiv Att ha Martinelli som är liksom konstant där på vänsterkanten Alltid liksom finurlig med boll och alltid involverad i saker och ting Då har Gabriel Jesus som dyker upp och gör det här första viktiga målet Det är... Och så har du kastat in Trossard i slutet av matchen som kan kasta in vilken position du vill och han kommer göra jobbet och han kommer göra det bra så att det, det tycker jag Arsenal ser ut att vara en ganska, ganska fin harmoni för tillfället. Sen är det intressant också där i halvtid hur snacket lyder att ja, men Arsenal måste ha en ny, en ny anfallare. Det blir ju ofta så, alltså, så sätter man sina chanser och så börjar det ju direkt prata så. Och ja... Det kommer eventuellt att hända grejer i Arsenal och man kan ju tänka sig att de vill de vill i alla fall ha en backup till Gabriel Jesus eller de vill förbättra sig på, det, på, det, på den positionen. Men jag håller med just nu så, så ser det rätt så ljust ut i Arsenal och nu är de ju dessutom ja, på första platsen igen efter att Liverpool tappade poäng så att de är nu där de, de vill vara. Ja, givetvis. Och, och Gabriel Jesus, han, han bjöd ju på mycket i den här matchen. Inte bara ett mål utan eh, såg eh, skarp ut och, och tekniskt liksom eh, väldigt fin. Han hade, han hade den där touchen och det som vi hyllade honom för väldigt mycket förra säsongen. Eh, alltså att han, han, han skapar mer och han blir, han kan låsa fast bollen högst upp i, i planen och, och ta sig förbi sin gubbe. Han är inte bara liksom en, en en-två touch forward utan han är Eh, han är väldigt fin tycker jag och eh, verkligen en, en forward som, som Arteta eh, kan ha mycket nytta av eh, i mer än bara att han gör mål liksom eh, och svårt såklart att ersätta med, med någon annan när han, när han är skadad och borta som han har ju varit en del eh, och även när han är i form men när han ser så här fin ut då blir det ett extra eh, speciellt i matcher så här när man dominerar väldigt mycket för att ja, men, om man ska ta en jämförelse med en, en eh, Darwin Nunez till exempel som inte är den, alltså han löper mycket och han pressar och han gör mycket annat men, men i de här lägena med bollen vid fötterna där, då måste han liksom bara agera på instinkt för annars så, så kommer han snubbla bort sig. Eh, Gabriel Jesus är ju mer eh, ja, men han kan göra mer med bollen han, han kan ha den vid fötterna, han kan göra sin gubbe, han kan eh, spela fram, han kan låsa fast och, och han har lite ett, en större verktygslåda när han väl har bollen vid fötterna eh, och det jag tror jag är precis den, den typen av anfallare som passar det här eh, Arsenal eh, att spela tillsammans med Gabriel och, eller Martinelli och, och, och Saka och så vidare jag tycker det, eh. det måste, vara, måste vara skönt också för Mikael Arteta för att han experimenterade ju ändå en del inledningsvis på säsongen 
eh, ja, amen, testade, testade lite, lite nya grejer och sådär mm. eh, i startelvan. Och nu känner man ju ändå att han på något sätt har, har hittat sin, sin startelva och han förstår vad som funkar och vad som kanske, vad som kanske inte gör det. Mm. Eh, och det tror jag är, ja, jag tror det är, en, det är en stor lättnad för honom också för att han, han har ju trots att haft en del nya spelare och det är inte alltid det det går enkelt att integrera dem så att nej, de är, de är verkligen på banan kan man säga. Mm. Ehm, har ju fått behålla sin backlinje intakt så här eh, senaste tiden också med eh, Gabriel och Saliba eh, White utanför och, och Sinchenko, den är ju Eh, svår att ta sig förbi. Det är ju laget som, som eh, släpper till minst antal målchanser av alla i ligan. Eh, och det var ju inte ett... Det kanske inte är ett, ett särdrag man eh, förknippade med Arsenal för ett par säsonger sedan. Eh, men nu, det ser verkligen ramstarkt ut bakåt också. Det, eh, det är viktigt. Eh, med där uppe i toppen. Bara en poäng då, tillsammans med eh, Liverpool bakom eh, Arsenal hittar vi Aston Villa, som eh, till slut fick till en seger mot eh, Brentford. Det var ingen vänskapsmatch eh, det här, Frida. <laughs> det var det verkligen inte. Eh, ja, jag, jag vet inte vem som var värst i det här. Det var ju faktiskt samma Goddo som eh, han startade ju ändå det första bråket lite grann, som man säga. <laughs> ja. Dök upp där bakom ryggen eh, där Olly Watkins eh, firade. Och eh, ja, Emi Martinez men Martinez är alltid man... inblandad i sådana här saker, det ja, säger sig själv. När han möter Neil Mote också, då, då vet man att ja. det kommer att hända grejer. Magi så, så, skapas, är, det är vad som händer. Rent fysiskt är det ju ingen jämn match direkt, även om Emma Martinez såg ut att ja, dö fullständigt när Mote sprang in i honom där inledningsvis. <laughs> Men klassiska bilder sen, när Martinez ska rycka upp Mote i tröjan. Det är... Ja. <laughs> ja. Det var inte konstigt att det delades ut en hel del gula kort samt ett rött i, i den situationen. Det, båda de röda var väl inte så mycket att snacka om kan vi väl lugnt konstatera i alla fall. Alltså, det var intressant där när Kamara sätter upp handen där i ansiktet och får det röda så slog det mig av, vi har ju hyllat John McInn i den här podden förut och det kan man göra i hans reaktion där. Alltså, han, han blir ju rosenrasande på Kamara. Liksom just, verkligen liksom, vad håller du på med? Varför? Vi behöver ja, dig till nästa Ja men exakt, han ja. vet ju om att Aston Villa är ju på något sätt de, de är på gång tänkte ja. jag, de har varit på gång länge <laughs> under hela 2023 men då vill man ju såklart behålla den, den stummen i startelvan och nu blir det ju inte så Nej det var väldigt upphiggande tyckte jag att det är liksom någon, arg på den som blev utvisad istället det är inte ofta man alltid, alltid ser det där och sen i och för sig på tal om dumma utvisningar att Ben Mi ändå sätter sig i det här läget han gör och tar det här kortet när Brentford ändå har ledningen. Det är, det är inte någonting man förknippar med Ben Mi, den typen av liksom rookie-misstag på det här sättet. Nej. Sen det här också eh, bråket på slutet där. Oli Watkins eh, som ju då har ett förflutet i Brentford såklart. Han har ju spelat, han har ju spelat flera matcher för Brentford där man har för Aston Villa. Vi, vi har ju sett honom mest i Aston Villa för det där han har spelat i, i Premier League. Men tydligen så ska ju en del av supporterna där på kortsidan ha... Eh, en supporter också. En supporter, ja till och med. Eh, sagt någonting om hans familj och att det ska ha varit liksom en del hån under matchen. Att det var, det var precis det var till den supporten som det här eh, firandet. Men det var ju väldigt känslomässigt det hela. Och som sagt, Sammangoddos var snabbt in där och, och försökte få ut dem ur målburen och... Det här, det här är precis den, den sortens eh, känslor man gillar på fotbollsplanen. Det här är min fotboll, säger Patrik Sjöke. Ja, men det är det. 
Ja, och skriker man grejer från läktaren då får man väl vara beredd på att ja, eh, ja, ja, faktiskt. få det emot sig sen också. Verkligen. Jag tycker inte det är några konstigheter. Nej. Eh, Kul match dock mm. man alltså, Totalt sett också där. Sen eh, måste det vara otroligt viktigt Och skönt för, för Villa i det här läget Att de ändå lyckas vända det här mm. Fortsätta med sin väldigt fina svit de har Och de är ju där uppe just nu Ja, ja men verkligen ja. Jag menar herregud de är På delad poäng på andra platsen eh, På 38 då Sen är det ju ett kliv ner till Manchester City nu på 34 poäng bara. Eh, vi kan väl ta det som en eh, segue in till eh, det mötet. Det, kändes ju, det här kändes ju som en klassisk Manchester City-seger. Ja, man har 2-0, man eh, rullar boll fint. Eh, det här går i vägen. Rodri gör det han gör och Foden gör det han gör. Fram tills att Rodri plötsligt inte gjorde det han brukar göra och Phil Foden tar säsongens eh, absolut sämsta beslut när han, när han, jag vet inte vad han gör. Och han, han ska sparka bollen, missar allting och och klipper av vem var det nu som han fällde där på slutet när han orsakade straffen på övertid och tappade poäng för Manchester City. Hemma mot Palace. Det... Hem, hemma mot Palace och Lise straff oerhört kylig där sista som händer. Det är svårt att förklara hur, hur, hur Palace får med sig någonting De ställer ju upp med ett otroligt defensivt lag dessutom En riktig Roy Hodgson 11 Det är ju egentligen bara ja, Mateta var det väl som blev nersparkad också Visst var det det? Det är ju egentligen ja, men alltså, Om man tittar mittfältet Det är så här Ridevald, Schlupp Chris Richards, det är ju inte några det är inte några sprakande anfallsspelare direkt, det är ju Olise och Mateta som som eh, ska göra det liksom, och det, det är det de, de som, som gjorde det också det var ju de som gjorde det till slut eh, Ja, fint. man får väl ändå säga att Crystal Palace, de har ju ett fint facit också på Etihad, de har ju undvikit förlust, i, jag tror det är fyra av deras sex senaste matcher där. så att eh, helt oväntat var det kanske inte ändå Roy har någon sorts magi där mm. på Etihad. Um, SE kom in och fick göra några minuter på slutet också. Uh, ja. Viktigt för Pelle så att uh, han är tillbaka. Ja, och jag håller väl med lite där om Kurfoden. Jag tycker faktiskt att det är ett par situationer i den matchen alltså dessförinnan den här straff, straffen också där man ser på honom att han kanske inte gör jobbet hundraprocentigt. Det är någon gång när han inte riktigt går in i pressen så att Jack Wheelish blir arg på honom. Och sen så missar han vid något annat tillfälle och sen kommer den här straffsituationen. Och det är ju de små grejerna som gör att de, de tappar de här poängen. De dominerade ju fullständigt i övrigt. Eh, såg någon otrolig stats på att varenda spelare eh, utespelare skapade en chans i Man City alltså under ja, första halvleken. Det är helt otroligt. Vilket, ja. Ja, det, det är det. <laughs> så det visar ju också på något sätt alltså hur, hur pass dominanta mm. de var. Sen så kan man inte ta någonting från Crystal Palace och framförallt Ulisse där att han är kylig när, när det väl gäller. Men eh, här kan jag förstå på något sätt att man sitter spelarna var mer besvikna än vad man kanske har sett dem i andra matcher där de har tappat poäng. För det här var verkligen en sån match där det här ska bara jobbet göras men sen återigen så bara släpper man ifrån sig kontrollen mm. när, det, när den krävs som mest eller när matchen fortfarande inte är över och det kan ju straffa sig jag tror nu att Pep Guardiola har gjort sin sämsta start i Man City sedan han anledde då 2016 så att det är ju inget trevligt facit särskilt inte i en under säsong när det är ganska många lag som ju faktiskt är, är inblandat i de här liga 
lika striden helt plötsligt. Man undrar lite grann hur Pep ska, för det är ju inte första gången de faktiskt tappar eh, en match i slutskedet, att de tappar poäng i slutet av matcher. Hur ska han adressera det här? Alltså, om man ska vara riktigt ärlig, den där bänken ser inte så. Vi har ju alltid pratat om att Manchester City har den absolut bästa bänken eh, i ligan. Jag tycker inte att det ser ut så just nu. De har ju nu. sina skadeproblem ja. de också, det är ju det. Men, mm. Det har ju alla, men, men, men jag vet inte. Det är någonting eh, känns lite, lite bräckligare med Manchester City än vad vi är vana vid. Sen förväntar man sig, och nu har de ju visserligen... Eh, Spelare som har kommit in och tagit för sig Jag menar eh, Inte minst då förstås Rico Lewis som ju gör mål i den här matchen eh, Har kommit in och, och Blivit en del av det här laget Men, eh, men de har inte pre- alltså, man bortträffat, Jeremy Docko har ju Tycker jag överträffat de förväntningar Ja den här värvades mm. Men när man tittar i övrigt Guardiol är en spelare som har suttit och tokhyllade inför han har inte riktigt kommit igång på det här sättet man kanske förväntar sig. Nu har han ju fått spela vänsterback ganska mycket och sånt också. Men inte riktigt liksom hittat rätt än i City. Mattias Nunes har ju inte heller liksom kunnat ta sin chans väl när han har fått den. Och det innebär att då har du ändå tappat Ilkay Gündogan som var ja, otroligt Precis. viktig för det här laget. Och ersatt med Nunes som inte har tagit plats på samma Nej, sätt. Och... Så här, både, både Nunes och, och Kovacic och såklart Kalmy Kovacic också i det här också. Ja, ja. Ingen av dem byts in i den här matchen. Alla tre får sitta kvar på bänken. Han gör ett byte, det är John Stone som kommer in i, in i 90 plus 6. Det är enda bytet som Pep gör i den här matchen. Och då ska man iväg och spela klubblags-VM som vi var inne på. Ja. Det är, jag vet inte, han litar inte riktigt på de spelarna som har kommit in. Det tycker jag är uppenbart. Kovacic har inte varit Nej. en succé som vi förväntade oss. Mattias Nunez har inte fått speciellt mycket förtroende. Calvin Phillips ska vi inte prata om. Han verkar ju vara Nej, han ju Juventus. Um, Nej, men det var ju lite, lite, andra, lite andra profiler ju på, mm. på de spelarna som de plockade in. Alltså de tappade rätt många spelare som är duktiga på att hålla i bollen och på just att kontrollera spelet. Och istället så plockade de in spelare som kanske ja, men då som Doku som är, handlar med om att, om att mm. utmana. Och, alltså det är mer den typen av spelare man har tagit in. Och, ja, alltså Pep Guardiola vill ju ha en liten trupp också. Det har han aldrig gjort någon hemlighet av. Men det gör ju också att drabbas man då av ett par skador, ja, men då, då sitter man där med, med ungdomarna helt plötsligt. Och det är väl lite grann det som har hänt också här i, i Man City. Så att, ja, nej, det, är, det är lite samma, samma gamla visa igen. Och vi lär väl få se detta från Man City. Sen vet jag väl inte om alltså hur mycket kan sitta lite mentalt också när man precis har vunnit tripp. Alltså hur enkelt det är det att ladda om Särskilt då om man tappar ett par spelare Som har betytt väldigt mycket mm. För laget det är, inte, det är nog inte helt enkelt heller Att hitta motivationen Även om det förstås finns alltså, Jag tror säkert att de här spelarna vill vinna En ny trippel alltså Lika mycket till men det, det, Ibland är det lättare sagt Än gjort också tror jag. Sen, sen för mig är inte Julian Alvarez En ensam anfallare på det sättet Jag tycker inte att han kommer till sin rätt det är en helt annan sak och det är, så är det ju såklart för vem som helst om du har Erling Haaland på planen där uppe som drar på sig all uppmärksamhet. Undrar vad han som... tänkte borta i Marbella där när, 90 plus, när det kom en 2-2 mål i 90 plus 5? Ja, <laughs> alltså det, det, är liksom, det är klart att 
det blir enklare för alla om du har en hålan på planen därför att du måste ha dubbelbevakning på honom hela tiden och vad som helst kan hända. Men jag vet inte, det känns som att... Eh... Fast det där är ju hans, alltså Julian Alvarez egentliga position är ju att spela där. Alltså det är, ju, det är ju där han på något sätt gjort framsteg innan han kom till City. Det var där han briljerade för Argentina under VM. Ett år sedan nu för övrigt, exakt idag de tog VM-guld. Med Julian Alvarez på topp Just då igen ja. Så att, ja. Men samtidigt är det ju en annan arbetsbeskrivning Att vara den spelaren i City ja, Än att vara den i Argentina Där du hade Messi bakom dig ja. Så att... jag, tycker inte, jag tycker inte han har kommit upp I, i nivå riktigt de här senaste ja. matcherna För jag håller med, jag tycker egentligen att Alvarez är mer Guardiola-kompatibel Som nummer nio än vad Holland är Att du ser till hur, hur Guardiola alltid har spelat Hur hans filosofi har sett ut sen Samtidigt så det, den här matchen, de, som sagt, de ska vinna den här. Stänger de bara igen de där sista minuterna ja. så hade vi suttit och pratat på ett helt annat sätt. Så att det mm. blir ju så också att resultat styr väldigt mycket. Ja. Eh, ja. Men det var helt, helt klart slarvigt och jag tror, precis som vi var inne på tidigare, där, att Phil Foden framförallt, han är, han är inte alls nöjd med hur han, hur han avslutar den matchen. Nej, och vi har ju pratat mycket att det är många spelare som är trötta. Phil Foden är en spelare som har spelat väldigt mycket fotboll det senaste året. Eh, så är det ju. Vi kan ju prata om Pep Roulette rätt mycket, men Phil Foden har spelat mycket eh, för, för Manchester City. Och dessutom eh, det har varit landskamper och, och, och annat. Och, eh, det där Sena beslutet, 90 plus 5 eller vad det var, det är ju ett, det är ett amatörmisstag, det är ett juniormisstag han gör när han ska... Alltså, Mateta är ju inte i ett farligt läge, han kastar sig in och petar undan bollen och får nu bara skicka en vrist över smalbenet på honom. Det är ju... Jag kunde känna igen mig i den situationen. Jag hade gjort likadant. Det har ju varit väldigt mycket mindre roulette den här säsongen. Det är på den ja, det har det ju. Ja, men det vi var inne på det. Alvarez har spelat varje match. Liksom, och nu, man märker att Grealish tycker jag ändå har sett ganska pigg ut här i Ålands frånvaro. Han har ju varit bänkad ett tag. Mm. Det ligger kanske någonting i det också. Att han är lite mer utvilad än vad de andra är. Vi, vi tar oss därifrån då. Och, ja, vi har inte sagt någonting än om eh, Luton... Eh, vilka var det de mötte? Bournemouth Luton. Bournemouth Luton, ja. Eh, som ju såklart blev... Eh, vad säger man? Abandoned. Ja. Eh, ja. Eh. Vad är det senaste med Locker, Frida? Borta. Eh, ja, men det är att han, for, han var fortfarande kvar på sjukhuset under mm. söndagen. Han kollapsade ju, det är inget nytt. Han har haft problem. Andra eh, gången i år. Han kollapsade ju i playoff-mötet med Coventry i maj eh, genomgick en operation i juni och eh, blev därefter friskförklarad eller fick i alla fall godkännande om att han skulle kunna fortsätta sin fotbollskarriär. Eh, nu är det inte alls säkert att eh, det kommer bli någon fortsättning. Eh, det är i alla fall det de håller på att utvärdera och han genomgår många tester och sådär. Det är klart att det är, det är skrämmande när det händer igen och man såg ju verkligen hur tagen framförallt, ja men dels spelarna men jag tyckte framförallt man såg det på tränaren Rob Edwards som eh, hade tårar i ögonen när han gick runt på arenan och, och klappade av eh, supporterna eh, eller publiken. Det var ju ingen som eh, ingen som direkt hade invändningar mot att man avbröt en, en match när något sådant inträffar. Eh, så att eh, nej, vi får hoppas att Locke eh, alltså att han kommer tillbaka eh, Alltså inte ens det fotbollsmässiga utan att han, mm. att han, han kommer må bra igen. Sen, att han får leva ett normalt liv här efter det är ju det man... Precis. 
Sen är det ju, vore det så att han måste avsluta karriären så vore det ett väldigt hårt slag mot Luton. Han är en av deras absoluta nyckelspelare. Men ja, vi får väl se vad som sker här framöver. Och matchen kommer spelas om eller? Ja, det verkar mm. så. Jag tror helt och hållet om. Ja, jag tror från, helt och hållet mm. om. Yes. Helt enkelt. Och det verkar väl båda klubbarna vara var överens om då det är ju otroligt eh, ledsamt men skönt att han, skönt att han lever eh, och bara hoppas att han får leva ett, eh, ett så normalt liv som det bara går efter det här eh, men risken är när två sådana här saker, eh, två hjärtstillstånd på ett år eh, det säger väl också det kommer nog bli mer diskussion också om den här operationen han genomgick och det godkännandet han ändå fick från läkarna att, eh, att ta upp sin karriär igen efter den hjärtoperationen som han, som han genomgick i somras. Um, för att någonting i den bedömningen har ju uppenbarligen inte blivit rätt. Uh, det kan vi ju eh, konstatera. Nej, alltså Newton har försvarat sig själva kring detta och menar på att de följer protokollet. Uh, men att de kommer att göra en, en genomlysning nu och ja verkligen går till botten med huruvida det var, det var rätt eller ej. Det blir väl säkert så också att spelaren själv propsar på och då kan det väl vara svårt, mm. att, svårt att säga nej till honom. Men eftersom att det nu har hänt en andra gång så måste man ju verkligen ransaka sig själv. Både klubben och, och Lockie och försöka komma fram till om det, om det verkligen är värt det. Om det nu finns minsta risk att det, att det kommer att ske igen. Det blir väldigt svårt att på något sätt in, in hindsight anklaga dem för att liksom ha tagit ett felaktigt beslut där för det är väldigt svårt att veta mm. saker som ska hända och hur, hur ett hjärta fungerar. Det krävs väldigt många års utbildning för att överhuvudtaget kunna ha någon form av förståelse för hur det kanske ska fungera. Mm. Så att det, det finns ju något, det här är det bara liksom hoppas att han som du sa Syk får ett, liksom, ett, bra, ett bra liv här framöver också och att det måste ju vara allt som är prioriterat här snarare än att titta på vad man skulle gjort annorlunda tidigare. En side note här är mm. att om det finns någon som har kollat på Traitors i UK som för övrigt är typ den bästa ja, den, den bästa tv-serien som har gjorts eller vad säger man? Reality? Mm. Är det reality show? Ja, men det är det du får förklara vad den här går ut på för någon som inte har talat om Jag tror att det finns en svensk version ja, men det jag finns kan en tänka svensk mig att den inte alls är lika bra för att eh, i det här fallet så ja, men det handlar ju om att vad är det typ 20 alltså 20 vanliga människor stängs in i ett slott ute på den skotska vischen och sen så är det två eller tre personer som är förrädare så ska de komma fram till vilka som är förrädare. Och det, är, det är ett otroligt program hur som helst. Och, eh, en av deltagarna som dessutom var ja, men en av de härligaste deltagarna i den första säsongen, Amos, han är faktiskt Lutons eh, lagläkare. Eh, upptäckte mm. jag för typ två månader sedan när jag satt och kollade på en Luton-match och tänkte, gud vad han såg bekant ut. Eh, så det var Amos. Otrolig sajt. <laughs> det var ja, så för, så för, de, för de som har sett Traitor så är det ju en rolig side note. För de ja. som inte har gjort det så ja, kanske inte lika kul. Men eh, nu vet ni. Ja. <laughs> Den har något. Det, det har något. <laughs> eh, vidare därifrån då till eh, Newcastle Fulham 3-0. Och eh, första gången jag har sett någon eh, tackla någon i huvudet med arslet. 
Eh, <laughs> vad, ville, vad, vad ville han uppnå? Jag vet, vet inte riktigt vad han sysslar med där. Eh, men det var verkligen... Det var, det, var, det, var, det var full röv mot tinningen. Att, att det just är Raul Jiménez som av något borde veta vad en huvudskada kan göra gör det till ett ganska mycket mer solklart rött kort om vi säger så. Det går inte in så där i en duell. Vad är det för tackling? <laughs> Blind side of, äh, hamnade han där uppe? Äh, alltså det är, mycket, det är mycket, mycket som är underligt. Han verkar inte riktigt själv vara riktigt klar med vad som, vad som hände heller. Eh, det fanns liksom ingen anledning att ha Arslet precis just där uppe. Var han inte lite förbannad också? Han fick väl en armbåge där? Oh. Och han hade ju fått någon smäll innan var... precis där, där han tyckte han skulle ha haft något mer. Ja, jag tror att han var frustrerad också och att det bara slog slint i skallen. Men ja, tråkigt på honom själv också För att nu hade han ju kommit igång Och han hade ja, börjat göra mål Och så får han den här avstängningen över sig Det blir tre matcher oh. Ja, så är det med det Men jag, menar, jag, jag, jag uppskattade ändå Alltså det, det är sällan man ser eh, just, de, alltså... just de kroppsdelarna mötas I, i de här sammanhangen Eh, <laughs> alltså, ja, Vardomarna hade nog ändå lite att säga Det här är en tackling vi inte är vana vid att bedöma Men sen, Nej. Det, det, var, det var korrekt med rött kände jag I sammanhanget så, eh, ja, Skönt för Newcastle får man väl säga Oavsett att ta de här tre poängen Efter Champions League debaklet i veckan Och tror jag behövdes lite ja. för Självförtroende till den där gruppen Att få med sig tre poängar på på det sättet man gör. Ja, det har varit en ganska, ganska tuffa veckor för, för Newcastle om man ska vara riktigt ärlig. Visst, de har fått med sig en del resultat, men i Europa har det ju gått eh, extremt trögt och den här, att komma sist i gruppen, visst det var en svår grupp. Det, helt, eh, det hade man inte förväntat sig grupp. förstås. Eh, efter den inledningen när man då började med att slå PSG eh, att man skulle komma sist i gruppen men eh, så blev det 3-0 här mot Fulham. Fina mål också. Bruno Gimaraj, jättefin till, nu glömmer jag till och med bort vad han heter, junioren där i Louis Miley. Louis Miley, han gjorde, gjorde mål där efter ett väldigt fint förarbete av Bruno Gimaraj. Vi måste ju nästan stanna där vid honom för att det är ju sensationellt ändå att han har klivit rakt in i startelvan här och mm. levererat på det sättet som han har gjort. Det är inte bara det här med att han gör mål nu utan man har sett hans kvaliteter de senaste mm. veckorna. Han spelar ju som en vuxen man. Det är, ja, det är han ju inte han... Nej. Nej och det sa ju Eddie Howe också Att han har den här förmågan att Om han gör ett misstag Så kan han skaka av sig det direkt Om han gör mål så Svävar han inte iväg på något sätt Att han är helt neutral när han spelar fotboll Och det hör man rätt så ofta Om de här, de här ungdomarna som kommer fram Och faktiskt lyckas etablera sig Tidigt Det är oftast de spelarna som är helt Emotionellt stabila Som inte har några Uh, ja, de, de är inte ojämna i humöret på något sätt utan de är helt, helt neutrala och uh, ja, all, all heder till honom för att uh, han har verkligen gjort det bra under en period också där Newcastle verkligen har behövt det. Om det var Newcastle hade man ju sett till att säkra honom på ett så långt kontrakt som möjligt här nu och nu är ju det ändå en klubb man kan tänka sig att så för några år sedan så att det är säkert en talang som Louis Miley börjat kopplas till alla möjliga Big Six-klubbar och, och hit och dit nu känns det som att han skulle kunna ha en karriär i Newcastle där han stannar där och bygger det renommé och då pratar vi om en framtida klubb i om, om vi ska sträcka oss väldigt långt fram i tiden. Men här och nu är det mest bara otroligt fascinerande att se den här ja, en av Englands absolut intressantaste mittfällstalanger som han visat sig vara under början av säsongen här. 
Och på tal om Bruno Gimaraes och framspelningar så var ju den där yttersidan till Dan Byrne till 3-0-målet den var, den var helt okej okay också. Att det var Dan Byrne som ja. gjorde det gjorde det med mest klart. Det är kul också att, att, att Emil Kast skulle komma in. Emil ja. mm. Han har en roll att spela fortfarande i Newcastle. Det är väl känslan faktiskt. Ja, han lever. Ja, det var ju, det var ju t- tur för honom egentligen att Trippier var, ja, inte var med här. Och att han faktiskt fick chansen då och visar mm. ju att han, han kan göra ett fullgott jobb. Så att eh, det är också... En sån där spelare som Newcastle ändå kan behöva nu framöver. Det har ju pratats en del om att han kommer att lämna i januari. Men jag är inte så säker på det om skadeläget fortsätter att se ut så här. Dessutom kär då skadad. Det var ju därför mm. de fick kasta om eller tvingades kasta om. Och sen Joy Linton också på det. Möjligtvis inte så illa med honom kanske som det var med kär. Det såg ju rejält illa ut för honom. Men, men ändå, det är liksom ytterligare skador som läggs till på den där redan långa listan. Mm, ja. Alexander Isak fick lite välbehövlig vila den här matchen i alla fall. Han har också sett... Han har ju... Ja, precis. Det har ju varit fram och tillbaka där hela tiden för honom. Han har också sett, sett trött och sliten ut senaste tiden förutom då att han var skadad nu. Han kom nyss tillbaka från skada, typ. Ja, så att, ja. ja. Allihop. Mm. Ja, det är ju det är tufft. Det är så otroligt mycket skador. Jag hörde någonstans att skadefrekvensen har ökat med 15% den här säsongen jämfört med förra. Och det hänger ju såklart ihop med ett VM som spelades mitt under säsongen. Det har varit landskamper efter säsongen för väldigt många av spelarna i de här Nations League. Det har varit väldigt, väldigt mycket fotboll. Kul skulle... det ska bli med klubblags-VM i USA med jättemånga lag 2025 sommaren. Ja, och dessutom de här längre matcherna. Vi vet att mycket av skadorna kommer. När spelarna är väldigt trötta då ska man spela 100 minuter istället för 90 minuter. Det spelar stor roll. Åtta gruppspelsmatcher istället. Det blir inte ett gruppspel utan en hel serie men åtta mm. matcher istället för sex stycken i gruppspelsstadiet och i Champions League nästa säsong. Mm. Eh. Så att, eh, nej det är inte bra. Jag tror att det här, det här påverkar kvaliteten på fotbollen, inte minst. Vi kommer få sämre kvalitet, vi kommer inte kunna se de bästa lagen ställa upp med sina bästa elvor mot varandra för det kommer vara väldigt mycket skador och det kommer vara väldigt mycket rotation eh, som kommer krävas för att man överhuvudtaget ska klara. Eh, och i slutändan blir det ju också så att de största klubbarna med de största plånböckerna är de som har möjlighet att bygga de största bredaste trupperna med kvalitetsspelare hela vägen ner till spelare 24-25 vilket är någonting som kommer krävas för att utmana så att det är en, det är en jättetråkig utveckling som inte handlar om att eh, gynna fotbollen eller någon annan eh, än de som vill tjäna mer pengar. Eh. Jag ser ju ett mardrömsscenario framför mig att vi om idag med åtanke liksom på David Alabas korsband som rök igår eh, tredje Real Madrid korsbandet den här säsongen eh, att om några år så är det mycket väl så att vi kommer se korsbandsoperation någonting som typ alla spelare gör en gång per karriär. Bara för att liksom fick, ungefär som baseball pitchers gör så här Tommy John surgery någon gång under karriären och pratar om när ska man göra det för att passa bäst vid karriärstegen och så vidare. Finns en risk att vi hamnar där med alla de här slitaget som är att fotbollsspelare på samma sätt liksom att de, de kommer ha någon sån här liksom säsongsavslutande operation per karriär minst. Och att det blir någon sorts... För om det fortsätter så ut så här så måste man ju på något sätt då måste man göra större trupper om man ska... Det också. Och spelar så här många matcher och det gör ju att 
ja, men, lönekvoten kommer ju höjas betänkligt för klubbarna. Mm. Jag vet inte vad, vad, vad kommer krävas egentligen för att någon ska sätta stopp för det här. Det är ju, ja, just nu vet man inte riktigt. För att, men det krävs ju kanske att spelarna själva går ut i, i strejk till slut. Ja, och samtidigt är det så otroligt mycket på spel. Det är så jävla mycket på spel. Det är så mycket pengar på spel. Det är så mycket eh, det är så alla de här kontrakterna, alla de här miljarderna. Det, det är för, för ägare, för sponsorer, för spelarna, för tränarna. Det är så fruktansvärt mycket på spel hela tiden. Eh, när vi ser här Pep Guardiola göra Inga byten i stort sett. Ja visst, eh, eh, Stones i 90 plus 6. Ja, för att det är så mycket på spel, helt enkelt. I en vanlig ligamatch mot Crystal Palace. Man har inte råd att tappa en enda poäng. Man har inte råd med någon... Alltså du vet så här, du måste ta dig till Champions League om du är en viss eh, nivå på klubb. Och de här kontrakterna att klara sig kvar i Premier League. Jag menar, eh, de kommer ju spela tills de är verkligen nere på tandköttet liksom för att rädda det där Premier League-kontraktet för det är värt så mycket pengar. Hela klubbens existens kan, han, kan liksom förändras för att luta om de klarar ett kontrakt eller inte. Alltså det är för mycket på spel och det gör att det kommer gå ut över de här trupperna, det kommer gå ut över de här spelarna. Det är därför Jürgen Klopp blir så arg och blir väldigt känslomässig även om det var, blev fånigt i situationen här om veckan. Men det är det, han har, anledningen till att han har pratat om de här avsparkarna och de här bristen på vila från Europaspel till en tidig avspark på lördag. Det är ju för att han är väldigt mån om spelarnas hälsa. Han har varit inne på det väldigt mycket under flera år. Det spelas för mycket fotboll. Eh, spelarna orkar inte. De går sönder. Eh, och han är ju inte den enda såklart men han har pratat mycket om det här. Och, eh, jag tror att det här är en diskussion som vi behöver ha väldigt mycket mer för att eh, alltså 15 procents uppgång från en säsong till en annan, det är väldigt mycket. Och vi spelar ungefär 15% mer fotboll per match den här säsongen. Eh, kanske hänger ihop. Eh, det är onekligen en diskussion som behöver ha. Jag ville bara lägga in där så att du taggad är du på att ta kvällsmatch på lördag. Ja, alltså, eh, jag är inte så förtjust i, i, i att sitta och se på fotboll klockan sent en lördag kväll. Eh, kvällsmatcher mitt i veckan, absolut. Eh, lördag kväll kanske jag vill göra något annat, umgås med familjen eller så där. Så på bingolotto. 5:30. Vad sa äh, du? 6:30 för just det. Eh, ja, det är inte så sen kvällsmatch. Bingolotto. Det är uppe sitta kvällen. Det är inte det här folk gör. Jag gör inte det men... <laughs> Nej, inte det <laughs> <laughs> Jag trodde alla svenska barnfamiljer gjort det. Ja, ah, fortsätt. <laughs> för verkligen med så här Ja, det var verkligen med gift i rösten han sa så här, bingolotto. Det var det sjukaste. Du, du, ska, du ska ha all respekt för detta, Patrik, det vet ja, nej. Eh, <laughs> du. Fortfarande nej, men, grej, 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 grejen är att jag blev påmind om att det har sålts bingolotter i familjen bland, bland barn och att vi har sådana hemma. <laughs> Som inte har blivit sålda som vi kommer behöva liksom, eh, Köpa hantera. Köpa själva och därmed titta på, ja. på den här uppesittarunderhållningen. Ja. Jag, jag lyckades träffa en ung punkt här Frida, då kanske du hör. Mm, ja, verkligen. Eh, här har vi inte bingolotto så att det är mer att eh, titta på fotboll. Jag ska se på Lever på Larsson i alla fall på den kvällen, det är en ja. sak som är säker. Ja. Eh, Nej, men på helgen vill jag ha mina fotbollsmatcher på eftermiddagarna. Mitt i veckan så vill jag ha dem på kvällarna runt nio. Det, det, det... Ultimata avsparkstiden i mitt tycke är lördag 22. Gamla, gamla La Liga-tiden. Jag saknar det ju... väldigt mycket. Då, då ligger man ju och sover. Ehm... <laughs> 
Ja, jag var vi... ju på match klockan, klockan 12 i lördags. Eh, Tottenham mot eh, Arsenal ja, just det. i Women's Super League. Precis, just det, eh, det var supertidigt. Ja, men det var ganska härligt ändå faktiskt. Mm. Det är härligt när man jobbar och så kan man käka frukost där. Och... Ja, ja trevligt. Inte helt dumt. Vidare till Burnley-Everton, ett Sean Dyche-derby, ett Tarkovsky-derby, ett, ett McNeil-derby. Har vi några Everton-spelare i Burnley förresten? Ja, eller vad? Nej, det har vi. Ja, jag, nej, jag, 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 jag tänkte tvärtom, jag tänkte... <laughs> Jag trodde det syftade på Michael Keane. Alltså, jag har precis, precis raddat upp dem. Ja, jag vet. Jag måste lyssna. Det är inga, va? Det känns att det borde ju vara det. Det borde ju vara Men det här, det här Burnley är ju också något annat. Något som säkert... Ja, precis. Känslan är väl att Sean Dyche måste ha gått in med extra liksom, fradga till den här matchen efter att han har sett vad kompan har gjort med hans älskade Burnley. Passa runt bollen. Ja. Naiva, nej, det här håller ju inte. Det, det var ju också de mest Sean Dyche-iga målen man kan Aj, tänka sig ändå, får man säga. Alltså just den där första målet, ja, hörna och när han bara mejar ner allt motstånd och sen så andra då en, en frispark från målvakten till en mittback som nickar ner den till en annan mittback eh, otroligt men det funkar ju han har en otrolig nermejar aura eh, och när, när han kommer upp där så högt på den det är ju eh, vi, vi har ju pratat en del om Onana framförallt förra säsongen när han ju, eh, slog igenom får man säga i, i, i Everton inte riktigt fått samma roll kanske den här säsongen. Eh, men det är, en, det är en oerhört stark nick. Han är ju högt upp. Alltså att, att vara uppe med huvudet ovanför målvaktens händer på det där sättet. Det, det har ju någonting väldigt ja. om, speciellt. Om man ska ta ut en lista på fem spelare som skulle kunna reprisera Raul Jiménez röda i framtiden. Skulle hon annan <laughs> teoretiskt kunna vara där. Man har olika parametrar i åtanke. Man har både spänsten och inställningen ja, eh, som krävs. Nej, men 2-0 till Everton och de är ju eh, de är bra. Ja. De är bra Everton Jag menar, herregud, kan man... Kul tycker jag ja. eh, Michael Keane På bästa Olly Watkins maner Firade mot sina gamla <laughs> Mot sina gamla eh, Hemma supportrar eh, det, det är helt okej okay, Tycker jag eh, Att göra Nej men det är Keane som ju inte har haft Någon, någon supersession i, I Everton får man säga Han var bra första Första tiden, men eh, har ju sett svaj ut i tolv månader känns det som. Eh, skönt för honom också. Skönt för Everton att känna att fan, det, finns, det finns ju luft och mark trots poängavdraget ner till eh, den där nedflyttningsplatsen. Jag menar, man är uppe på 16 poäng nu. Hade varit uppe på 26. Man hade varit på samma poäng som Brighton eh, om man inte hade haft det där eh, poängsavdraget. Känns inte Nathan Redmond som någon som hade kunnat spela i Everton fast han inte har gjort det? Jo faktiskt det är, jag, 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 det, det är det enda jag har tänkt på nu Försökt tänka igenom Alla Men jag har inte hittat en enda det var Redmond kanske Nej det hade han inte Han känns, han känns, han känns verkligen som att han skulle lite, ha spelat i Everton någon gång Tänkte lite på Kåk också Om han hade spelat i Everton Men nej jag tror inte nej, nej. Eh, Chelsea vann en fotbollsmatch 
det eh, hör inte till vanligheterna men de slog Sheffield United med eh, 2-0. 2-0. Ja, ganska straightforward. Cole Palmer. Cole Palmer bra. igen, det är han som leder. Det är han och Raheem Sterling på något sätt den här säsongen. Om det ska hända någonting framåt så är det de två som ska göra det. Eh, nu tog sig Nico Jackson in, Jackson in i målprotokollet också. Alltså, han gör ju ändå mål ibland Nico Jackson. Ja, alltså, han, gjorde, han gjorde fyra stycken i en match eller sånt där när, när det sprang iväg. Alltså. Ja. Och, det, och det här målet han är ju kass. Han var ju Han såg rätt lovande ut Inledningsvis på säsongen Men det är väl mer det här om man, man sitter och väntar lite på Att han väl ska ta ytterligare en nivå På något sätt Och det kanske inte kommer Men eh, vi får väl se, det funkar ju bra så länge Kristian var inne på det här Carl Palmer och Raheem Sterling Så länge de levererar Och Palmer är ju nästan jag nästan sitta och tänka att han är deras viktigaste spelare. Ja, det, och det är han riktigt... väl. Alltså ja, på riktigt just nu. Inte... Ja, det hade jag inte riktigt trott. Alltså, var nog... att han var en stor talang, det fattade mm. ju vem som helst. Men att han skulle på något sätt glida in i startelvan och diktera Chelsea som han har gjort, det, det trodde jag faktiskt inte. Det är nästan mer sensationellt. Alltså det, det är ju något av det mest sensationella vi haft under den här hösten, just att han har... Alltså, jag håller helt med dig Frida Att han har varit så här pass bra Och blivit så här pass bärande så fort Det är bara att lyssna på hatten för Till Chelsea scoutingavdelning Som lyckades pricka den värvningen eh, sen, ja. Sent om sidor sen... Och jag tror också om, om Chelsea hade gjort Lite bättre i säger Då hade vi nog utan tvekan pratat om honom Som det bästa nyförvärvet Den här ja. säsongen Men det krävs ju på något sätt mm. att, att laget också går bra För att man ja ska ge honom den utmärkelsen. Men han ligger, han ligger bra till. En kunko på bänken idag. Behöver närma sig att komma in här också. Det, var väl en, det är nästan den största, största grejen med den här matchen att, att en kunko fanns med på bänken. Det, är ju, eh, det var ju han som skulle leda den här, den här offensiva, offensiven den här säsongen. Men då är frågan. När Palmer är så bra centralt kommer en kunko gå in och då ta liksom rollen för Jackson? Eller var ska en kunko in i den här mixen? Ja, det är väl det folk förväntar sig. Ja. För samarbetet om Kunk och Jackson på försäsongen var ju väldigt, väldigt lovande. Ja, jag tror, jag tror kanske att man skulle kunna ta ut en sån som Mikhail och Mudruk från start 11 i den här matchen till exempel. och Flytta på mig till vänster. Ja. Men vill man flytta Alter- på en ställe? Alternativt ge en Kunk en, en roll till på kanten. Ehm, ja. En sån här match, det är ju en tycker jag en spelare som, som, som har de kvaliteterna också. Han är duktig, snabb. Duktig. Väldigt allround, skicklig bara offensivt. Det blir väldigt spännande att se om det kan hjälpa Chelsea att lyfta lite här nu när han är tillbaka och spela. Någonting måste du ju, någonting måste du ju göra. Eh, verkligen Chelsea är tillbaka där uppe på tionde plats nu över halvan igen. Eh, de har varit uppe och tassat vid ett par tillfällen den här säsongen. Men, Fortfarande fler eh, förluster än vinster den här säsongen dock. Ja, så är det. Vilket ju är ja, anmärkningsvärt i sig. Nottingham Forest, Tottenham 0-2 Tottenham tillbaks i, i, i en vinnande form igen nu Frida De hade några tuffa veckor där när det ändå spelet så okej ut Men bollarna liksom inte, inte studsade in Det gjorde de här mot, mot ett bedrövligt Forest som fan, de, de är inte bra just nu Nej eh, Nej, de, alltså det hjälper inte heller att Matt Turner kastar in bollarna i Nej. eget mål. Steve Cooper var ju faktiskt, han var ju rasande efter att han kunde inte ens han kunde inte ens äta över faktum att Turner borde ha gjort det bättre. 
Men nej, Richarlison mål igen mm. Kulisevski mål igen 1 plus 1, Kulisevski var ju briljant i den här matchen tyckte jag Ja, han och fyra med att berätta för hela världen att han ska bli pappa Trots mm. att hans flickvän inte ville att han skulle göra det Men, <laughs> eller vad det nu var Det var så jag uppfattade i alla fall Men jag vet inte om ni såg vad som hände precis innan jo. Kulisevski skulle ta den här bollen och lägga under tröjan men Richardson, han måste ju ha vetat om att Kulusevski hade planer på att göra den här. Eh, Nej, det kan han inte ha vetat men då, ju. Jo. Ja, men, ja, men jag tror ändå att man, tror inte man briefar varandra om sånt. Jag vet inte. Ja, alltså det tror men, jag var lite små briefat, men att just för, för alla andra verkade med på det. Ja, så sparkar Richardson iväg bollen så måste Kulusevski springa och hämta en ny för att han ska kunna göra den här målgesten. Ja. De, de var inte speciellt synkade på det viset men det är väl typiskt Richardson också. Man märkte ju det där också. Kulusevski gick ju fram till Richardson till sydet ganska irriterad bara, du, var, var är bollen? Och Richardson springer och hämtar en ny och sen så slutar det med att Kulusevski gör den här målgesten då med bollen under tröjan och, och skickar ett hjärta där liksom samtidigt som Richardson står bredvid honom i den här målgesten. Det var helt otroligt. Han störde alla bilder. Ja, han fotobombade alltihop. Det, men han är ju väldigt... Han är ju rolig, Richard. Liksom. Det var ju som när han tatuerade in Neymars ansikte på sin rygg. Där under VM. Ja, det gillade inte Neymar. Nej, precis. Nej. Vad gör du? Jag vill inte ha mitt ansikte på din rygg. Liksom. Gå och ta bort det. Alltså, sen, sen just Richarlison är just det, allt han gör utanför planen i Brasilien med olika saker när han liksom, vad var det, var det en jaguar han adopterade och allt möjligt där och liksom belyser saker som vissa brasilianska spelare kanske är lite sämre på att belysa ibland eller har liksom vissa tar vissa mm. kamper som vissa andra brasilianska spelare kanske inte alltid gör eh, utanför planen då. så han är en väldigt fascinerande karaktär bara... Richarlison Ja, han har en tendens också. Han gör ju inte jättemånga intervjuer. Det är ju oftast bara med brasiliansk mm. tv efter matcherna. Och då har han en tendens att eh, han tar av sig matchtröjan och sen så sätter han på sig avbytaren västen alltså på bar överkropp oavsett hur varmt eller kallt det är ute. Och så står han alltid så när han intervjuas. Och då, jag, hörde, jag hörde några presschefer prata om det där. Så vad ska vi göra för att han ska, att han ska sätta på sig en tröja? Han kan inte stå sådär. Så liksom, den avbytarvästen som är väldigt orange som står som lyser så genom tv-kameran. Det, ja, han har sina egenheter. Mm. Jag gissar på att han måste ha sett Messi bara den där fotovästen i samband med att de liksom corona avbröt Brasilien och Argentina för ja, många år sedan nu det blir eh, en av de konstigaste landskamper man har, man har sett för övrigt när eh, Brasiliens person och Tegnell gick in och bara bröt matchen och då vet jag att en av bilderna som dök upp var ju Messi i en fotoväst just på det här sättet Richard liksom måste väl ha uppfattat det och tänkte det var någon modegrej liksom och, och köpa den stenhårt nu liksom varje intervju det är min teori i alla fall ja. Eh, nej men en, en, en stark seger utav Tottenham i alla fall i den här, i den här matchen och, Men en ful tackling av Bissouma eh, Det är röda kortet Alltså Det är inte grant när det är sträckt ben dobban upp i knähöjd i ett motlägg så där nu klarar sig väl vem det nu har han, han tacklade från, från en ordentlig skada men Nej, det, där, det var inte snygg alltså. det, det kommer att bli, vara en, en, på något sätt välförtjänt avstängning som jag tror kan bli problematisk för Tottenham för att Slarvigt av honom, man har ju redan fått ett rött när säsongen har varit avstängd Bissoma har varit väldigt, väldigt bra eh, Så att de kommer, de kommer sakna honom 
Det är inte alls samma sak att spela med till exempel Höjbjerg på den, på den positionen. Han har inte alls samma, samma fötter, samma förmåga att hålla i bollen, vända upp, fördela spel och sådär som Bissoma har. Så att de, och då det, det jag avstängt de... till nästa match också med ackumulerade gula kort. Nej, uh, inte, inte grant uh, faktiskt. Jag gillar att du tar fram ett skånskt ord. Grant, det är inte ofta man hör icke-skåningar. Är grant skånskt? Ja, att vara grann. Alltså att man är... Granen lyser grön och grann i stugan tror inte jag är en skånsk sång. Ja, men det är, jag, jag tror jag skulle Nej, men jag, jag skulle hålla med om att det används mer i Skåne ja, det än i resten det av Sverige. Det, det, jag har ju en skånsk fru, det kanske är, det kanske är därför. Uh, uh, West Ham, Wolves. 3-0. Det här var eh, Paketa, Bowen och Kudos show. Eh, framförallt eh, Paketa och Kudos som ju eh, alltså, vi, vi har ju gnällt lite på West Ham senaste tiden att det har sett trött och tråkigt ut och det har varit några rätt svaga... Du har gnällt rätt mycket. <laughs> det, ja, kanske ja. bara är jag. Eh, men, eh, men det här var, det var en, en övertygande seger och det var fan, det var... Det var det var vackert att se på något sätt eh, West Ham i den här matchen. Ja, frågan är om Erik Ten Hag värvade han fel spelare från Ajax. Han skulle kanske ha lagt pengarna på Kudus istället. Ja, alltså man. Marco van Basten verkar ju tycka det i alla fall. Han var på, på holländskt vis så sådär eh, extremt rak och ärlig eh, som han är. Han sa att han fattade inte alls varför, varför de köpte Anthony när Kudus både är bättre, har större utvecklingspotential, är, är, är starkare och större. Han, han säger, ja men ni köpte Anthony. Men det är också det. lätt att säga i efterhand. Det är så lätt att säga i efterhand tycker jag på något sätt där också. Sen absolut, Anthony har varit en miljardflopp på alla möjliga sätt och vis hittills. Men det är lätt att säga i efterhand. Ja. Det är det. Däremot så tycker jag det finaste efter den här matchen. Det är ju dels då att Kudus och, och Paketa, att de briljerar, men också att David Moyes står efteråt och säger att han erkänner att han inte är den typen av tränaren egentligen som vill ge särskilt mycket frihet till sina spelare, men att Nej, han med åldern har insett att man måste låta talanger och få blomstra. Och det tyckte jag var, jag tyckte det var lite vackert ändå. Det visar ju att man, man kan lära en gammal hund att sitta. Det är inte helt omöjligt. Men det låter ju som Roy Hodgson när han släppte lös Crystal Palace där under våras när det såg jätteroligt ut när de hade Olise och Esse och alla som sprang i åtter runt allihopa och sen så har han gått tillbaka sina gamla gamla fasoner igen efter det men det är en annan sak. Sitter eh, skamacka och gnisslar tänder har du kommit på det nu din jävel? <laughs> Uh, det är ja. andra spelare i West Ham som har varit där och gjort några vänder som funderar vad har nu. Ja, nu Bara passar det tydligen. också att jag har tillägga att Kudus han drar iväg för säsongen mästerskapen ju i januari. Mm. Så det kommer ju bli ett eh, ja, ett tapp för West Ham får man säga. Det är ju ett par spelare i olika klubbar som mm. drar iväg. Venerama drar väl också då va? Uh, ja, det lär han Om man göra. tänker att den som skulle ersätta Kodos i sånt fall kanske möjligtvis i en elva där. Mm. Ja, afrikanska mästerskapen blir ju definitivt eh, avgörande för många eh, för många klubbar. Eh, mycket afrikanska spelare på, på nyckelpositioner eh, faktiskt. Känns det skönt att inte behöva oroa sig över Sadio Mané en vinter här nu, Cyk? Ja, det är ju Mohamed Salah som ska iväg. Så... Ja, det, det är ju för sig sant med på precis. Så jag tar tillbaka det jag sa. <laughs> lite, lite värre. 
Ja. Men ja, vi var inne på Bisomat för, för Tottenham till exempel. Ska väl iväg och spela. Det är ju bara en, en ny avstängning för honom. <laughs> ja, nu ska vi vara, ska vi vara avstängd i tre matcher och sen dra iväg på afrikanska mästerskapen. Långledigt. Nej, men det, det finns ju ett, ett helt gäng såklart. Och, Nej, men det, det får ju alltid konsekvenser när det afrikanska mästerskapet dyker upp. Och det är ju även asiatiska mästerskapet för just Tottenham. Jungminson ska väl iväg och representera Korea. Mitt om man ska iväg för Brighton. Ändå kanske inte blir ett jätteförlust för Liverpool så som han har spelat senast tiden. Det skulle inte vara sånsyk. att han kommer vara jättenyttig för Liverpool på sikt. Jag tror han kommer vara jättebra för Japan. Det brukar han väl vara. Han är lagkapten så han får gärna se till att pallra sig till mästerskapet. För min del i alla fall känner jag. Ja, precis. Håller någon frisk i det bara så att det inte går sönder. Han känns inte som en spelare som någonsin går sönder. Säg inte sånt. Säg inte sånt. Vi tar och kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Kristoffer eh, Fallen undrar, har Arsenal eller Liverpool högst höjd i sitt spel säsongen 23-24? Eh, så här långt är det väl Arsenal som har visat på den högsta höjden skulle jag, skulle jag vilja hävda. Jag tror inte vi har sett den högsta höjden på något av de här lagarna. Nej, det tror inte jag heller. Eh, båda två ju, har ju potential att spela eh, ännu bättre fotboll och det, det, eh, det, har varit en, det har varit en ganska tuff höst generellt. Det har varit mycket matcher, mycket skador, mycket liksom kontroverser och, och gnälligt och lite surt har det varit hela den här hösten känns det som. Mycket var och skit och jag vet inte. Eh, det, har varit, det, har varit, det har varit ganska tufft där ute, det, det känns det som. Mm. Vad, vad pratar de om? Eller vad, vem, alltså, du menar att alla har varit i tur? Ja, men jag tycker att det känns inte som att det är något av lagen som har nått sin högsta potentialen. Eh, Nej, men det är väl det som är roligt, är inte det? Jo, jo absolut. Ja, men, men kanske med undantag av Aston Villa är några som kanske har nått sin... Eh, Tottenham i början där ja. var väl ändå uppe med ganska hög potential, känns det som. Eh. Absolut, ja, men Tottenham och Villa är väl de som har eh, spelat bra. Sen, jag skulle säga att Everton var, var bra i den här, just nu. Arsenal var bra mot Brighton här just ja. nu, absolut. Men det känns som att de också har ännu mer att ge. Liverpool definitivt mer att ge Manchester City absolut mer att ge förstås Everton är på max just nu tycker jag alltså av vad man kan förvänta sig det här materialet och med de är ju något sorts maxläge vi lär det över sett över hela hösten Spurs har varit det det är väl typ där jag tycker liksom att säsongen har varit mycket bättre än vad jag trodde att den skulle vara att den, alltså rent underhållningsmässigt då det här med att det är spänning i i båda delar av tabellen eller på säga det är klart att nykomlingarna kanske inte riktigt har levt upp till de förväntningarna men jag tycker ändå att det har funnits ja, det har funnits mycket att på något sätt ja, alltså som har varit roligt med den här säsongen så här långt. Mm. Mm. Eh, vi eh, kastar in en kanske lite angränsande fråga då August undrar, är City fortfarande titelfavorit i era ögon? Ja, ja, de är ju det för att de brukar ju, även om det här är någon sorts rekorddålig start för Pep Guardiola så brukar de ju faktiskt se lite sådär halv, inte dåliga men att de kanske inte får ut allt av sitt spel eh, kring den här tiden på året och sen helt plötsligt så bara radar de upp segrar under, på vårkanten där. Eh, så mm. jo, någonstans så för mig är de fortfarande favoriter. Men jag tycker exempelvis att Arsenal är betydligt 
stabilare i år och att deras chanser att vinna ligatiden är större i år. Men ja, vi får väl se. Alltså, det, Pep har ju uppfunnit hjulet på nytt förr. Alltså, det var ju, vi snackade ju om hur City svaga form även förra säsongen inför våren. Då hittade han på det här med att sluta använda ytterbackar efter att bara ha värvat ytterbackar tidigare. Vi får se vad han hittar på nu för någon form av förändring eller någon omkastning behöver han göra. Men jag kan tänka mig att han, när vi sitter och pratar här nu så sitter han efter att ha dygnat sen den här matchen mot Pärle så knappt sovit en blund sitter där vid ritbordet och funderar hur ska han är, jag... Han är ju Saudi-Arabien nu. Ja då kanske han inte, ja, då sitter han vid ett bord i Riyadh istället men han, 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 är, han är sömnlös i alla fall för jag tror att han funderar mycket på hur han ska liksom bygga om det här, hur han ska liksom hitta nästa växel på det, hur han ska få det här laget att vakna till liv igen, det är ju en sån tränare och när till och med vi kan se att det inte är perfektion då kan banden med Pep Guardiola se att det inte är det i alla fall Mm Nej, alltså, det, alltså när man säger att eh, Manchester City liksom alltid är, de, de vinner ju, de har vunnit alla ligatitlar eh, förutom den där, där Liverpool ledde med vad var det, 15-20 poäng vid, vid jul när de bara vann precis varenda match kändes som, jag tror att de hade eh, 55 poäng eller något sånt där vid, vid jul, vilket är ju inget lag i närheten av just nu eh, och blir det tight så är det liksom de har ju historiken på sin sida så att säga. Det, det är det laget som, som nästan alltid vinner. Eh, det blir svårt att, att, att tänka att någon annan kommer göra det men det är klart att för varje ligatitel de tar desto närmare kommer vi ju att någon annan gör det. Alltså det, det som talar för, för, det talar för City är ju att alla andra lag också tappar poäng här och där. Mm. Det är ju det som talar för att de faktiskt ändå räcker med att de... Ja, men de, gör en, de gör en rekorddålig säsongsinledning men det är bara fem poäng bakom. Liksom. Mm. Eh, då, eh, inget annat lag är, är ju mer troliga att, eh, att få ihop liksom, 17 raka segrar eller något sånt där på en, på en vår. Men det är ju det som är spännande också. Titta på liksom United som vi har eh, konstaterat har varit i liksom fritt fall under hela hösten. Ja, de, deras liksom, drömmar om att ta en Champions League-plats lever i allra högsta grad om man tittar på hur många poäng som skiljer upp. Eh, så att det finns ju väldigt mycket att spela om även för de här klubbarna som man kan tro har liksom kraschat sina säsonger redan vid eh, julkanten här. Så har de fortfarande inte så långt upp till att faktiskt göra någonting av det under våren som kommer. Så det, jag håller med Frida där hon sa tidigare om att det är en väldigt häftig säsong och spännande säsong. Att jag håller, det, det är det, det är så öppet och det tycker jag är väldigt kul. Yes, det var allt vi hann den här måndag förmiddagen. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Frida, tack Makoto. Du, men du, ska vi tipsa igen? Vi skulle säga någonting om det här galna julschemat. Det, det glömde jag helt bort. Men vi kan börja med klubblags-VM då. Ni ser det här på Sportbladet. Ja, kan ju följa klubblags-VM på Sportbladet. Och i morgon tisdag så är det ju Manchester City som kliver in i turneringen mot Urawa Red Diamonds. Ingen Per Mattias Högmo än. Han tar över efter klubblags-VM ska sägas. Men om ni vill se City mot japansk motstånd undertecknad vid mikrofonen så klickar in på Sportbladet imorgon kväll. Mm. Gör det och sen så som sagt men det är ju kvartsfinalen Ligakuppen i veckan så när det är full omgång över julafton. Sen Boxing Day då på tisdag nästa vecka och sen så är det full omgång ja då är det full omgång då och sen så är det över nyårshelgen dessutom. Så att jag kommer vara ledig efter det här. Du så behöver att... ju återhämta dig efter bingolottsfesten där på lördag kväll. <laughs> så att, men jag ska väl försöka rodda ihop någonting, ja. kanske under mellandagarna. 
Ja. Det är väl tanken i alla fall. Det är oerhört mycket fotboll som, som ska spelas eh, härifrån till dit i alla fall. Så vi säger eh, lycka till med det alla som är inblandade i själva matcherna. Tack alla ni som har lyssnat och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.